0: Aparentemente fue uno de los mayores logros de la historia, la desaparición de un barco entero.
1: Para asombro de los espectadores no solo era indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente.
0: Según la leyenda, el experimento fue un gran éxito, pero tuvo un intolerable coste en vidas humanas. Los
2: hombres quedaron molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Estos se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos triplantes les pasaron cosas horribles.
0: Los barcos de guerra oxidados no suelen aparecer en las páginas de Playboy. Aún así, entre los desnudos de la edición griega de 1996 hay fotos de un barco llamado Leone. El artículo tampoco es el típico de Playboy. Describe cómo el Leone, un destructor estadounidense de la Segunda Guerra Mundial, se desguaza tras medio siglo de servicio y casi cuatro décadas con la marina griega. Pero es que este no es un buque de guerra normal. El buque que los griegos llaman Leone tiene un pasado legendario. Hace mucho tiempo se lo conocía como el USS Eldridge, en la época en la que supuestamente fue objeto de un audaz experimento de teletransporte e invisibilidad. El experimento tuvo lugar durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial como contramedida contra los u boats alemanes. Los convoys aliados eran un salvavidas. Traían hombres, productos y armas en el momento de mayor necesidad. Pero eran lentos y problemáticos y a menudo estaban fabricados con piezas de barcos viejos y decrépitos. Los barcos que los protegían estaban por detrás de los submarinos enemigos, ya que tenían mayores ángulos de rotación. Un U-Bot podía maniobrar mucho mejor que un destructor, meterse en el convoy y centrarse en un objetivo sin defensas. Solo en 1942 se torpedearon y se hundieron más de mil barcos aliados. Para combatir a los submarinos, la marina estadounidense desarrolló un barco de guerra más manejable llamado Destructor Escolta.
2: Un Destructor
3: Escolta es un barco antisubmarino. Es como un destructor, pero no es tan rápido. Y tiene un radio de
0: giro mucho más pequeño puede que no solo tuviera una mejor maniobrabilidad. Los que creen en el experimento Filadelfia dicen que había planes para darle al destructor escolta una gran ventaja sobre los submarinos. Invisibilidad. El supuesto invento de nada menos que Albert Einstein. Einstein, de hecho, trabajaba para la Marina en esa época. Oficialmente trabajaba en ideas para armas convencionales, incluyendo torpedos y minas submarinas. Pero eso era para ocultar el verdadero proyecto de Einstein, o eso dicen los que creen en la historia, entre ellos un supuesto testigo ocular del experimento llamado Carlos Allende.
2: Según Allende, la marina usó una variación de la teoría del campo unificado de Einstein, que en ese momento estaba supuestamente incompleta. Usaron la teoría del campo unificado para curvar la luz para volver invisible el barco, porque estaba rodeado de una niebla electromagnética.
0: También fue Allende el que desveló la identidad del presunto barco de pruebas, un destructor escolta llamado USS Eldridge. Ese salto a lo desconocido de la tecnología no se hizo sin miedos, o eso es lo que dice Alfred Bielek, que declara haber formado parte del equipo científico. Todos estábamos muy preocupados y debo añadir que desde tres días antes, desde el
3: noveno día, muchos de los que formábamos parte de ese equipo y trabajábamos en el proyecto, tuvimos una extraña sensación que nos indicaba que algo iba muy
0: mal. Sin embargo, en julio de 1943, en el muelle de Filadelfia, se dio el visto bueno al experimento. Alrededor del Eldridge se encendieron potentes campos electromagnéticos. A bordo, una reducida tripulación. Científicos y oficiales lo miraban desde una distancia segura. El único testigo ocular fue Carlos Allende, un marinero del Liberty.
2: Y lo que afirma haber visto es un barco engullido por un fuego de San una niebla verde
0: y densa. Mientras la niebla electromagnética se traga el Eldritch, se manifiestan extraños efectos ópticos. Y mientras miraba, pudo incluso meter un brazo en lo que él llamaba el terrible
2: flujo de energía. Y el barco desapareció.
1: Para asombro de los espectadores, no solo era
0: indetectable para el radar, sino invisible también ópticamente. El Eldritch consiguió presuntamente la forma suprema de camuflaje, la invisibilidad. Pero entonces tuvo lugar un efecto aún más extraño, teletransporte. Los cronistas del experimento Filadelfia no se ponen de acuerdo sobre si esto sucedió ese primer día o en una prueba posterior. Pero en lo que sí están de acuerdo es en que mientras el Eldritch empezaba a reaparecer, hubo un repentino fogonazo. Entonces el barco desapareció otra vez y simultáneamente volvió a reaparecer en el muelle de Norfolk, Virginia, a 500 kilómetros de distancia. Tras unos minutos desapareció de Norfolk y reapareció en medio de otra niebla verde cargada de ozono en Filadelfia. Tras ese milagroso viaje, el USS Eldridge regresó ileso. Pero el caso de la tripulación fue totalmente distinto. Los hombres quedaron
2: molecularmente enganchados al barco, unidos con el barco cuando se teletransportó. Los hombres se volvieron locos, se quemaron o quedaron invisibles. Fue espantoso. A esos tripulantes
0: les pasaron cosas horribles. A continuación, los asombrosos hechos que han sido encubiertos.
3: Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble.
0: Muelle Naval de Filadelfia, verano de 1943. Según la leyenda, el USS Eldridge volvió tras ser teletransportado cientos de kilómetros. Cuando se materializó en la espesa y verde niebla, los observadores estaban alucinados por el logro. Pero su emoción se convirtió en horror. Las moléculas se habían mezclado, humanos y metal. Los miembros se habían fundido con los mamparos, una visión espantosa lo primero que encontraron fue a dos marineros
3: enterrados en la cubierta de acero estaban literalmente dentro del acero muriéndose o casi muertos
2: había dos más
3: de pie en el mamparo también enterrados en acero el quinto hombre tenía la mano enterrada en el
0: acero otros marineros habían desaparecido se habían vaporizado Los supervivientes tenían otros problemas debido a los poderosos campos electromagnéticos a los que habían estado expuestos.
2: Los hombres se habían vuelto locos, se habían quemado o se habían vuelto invisibles. A esos tripulantes les pasaron cosas horribles.
3: El problema era que el sistema nervioso humano no podía asimilar la exposición a campos magnéticos y eléctricos de ese nivel y les causó daños neurales.
0: El daño nervioso era tan grave que algunas de las víctimas fueron internadas mientras se las clasificaba como muertas en combate.
3: Nunca les dijeron la verdad a las familias. Les dijeron que se habían perdido en el mar como parte del contingente de guerra. Era una afirmación muy creíble.
0: En una de las versiones de la historia, los hombres eran susceptibles a algo llamado congelación, que era entrar y salir de la invisibilidad eso condujo al episodio más surrealista de la historia nuevamente según Carlos Allende en una taberna de los muelles había un grupo de marineros del Eldritch bebiendo una cosa llevó a la otra y estalló una pelea era una bronca de bar pero con una diferencia los marineros aparecían y desaparecían
2: los marineros involucrados en el altercado se volvieron invisibles se disiparon en el aire ante los asustados clientes y camareras estaban ahí y de repente habían desaparecido
0: enfrentados a estos extraños efectos y a la carnicería del Eldritch, se dice que la marina desechó toda la operación se disolvió el equipo científico y se cancelaron los siguientes experimentos. Aparentemente, el diario de a bordo del Eldridge se alteró para mostrar que nunca había estado en el muelle de Filadelfia. Se obligó a los testigos a firmar juramentos de silencio draconianos. Y así terminó el experimento sobre invisibilidad y teletransporte de la Armada de la Segunda Guerra Mundial. El proyecto Rainbow, como se llamaba, se canceló, clasificado, según algunos, más allá del alto secreto. La leyenda dice que la marina no había hundido el experimento lo suficiente. Una sombría figura se escaparía de sus elaboradas precauciones de seguridad para explicar la historia del experimento Filadelfia. A continuación, los secretos de la marina anotados en un libro legendario. Unas revelaciones sorprendentes.
2: Esos tres escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los
0: OVNIs. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales. Cómo se originó la historia del experimento Filadelfia es una leyenda por derecho propio y tiene que ver con ovnis, oficiales navales visionarios y la curiosa vida y la misteriosa muerte de Maurice K. Jessup. Jessup era científico y escritor, uno de los primeros investigadores de lo paranormal.
3: Las cosas inexplicables le
0: producían curiosidad y siempre pensó que la ciencia debía estudiar las excepciones, las irregularidades, creo que las llamaba, las cosas que no encajaban con las teorías. En 1955 publicó The Case for the UFO. El libro es un valiente intento por legitimizar un tema que las revistas baratas y las películas de serie B ya habían corrompido.
2: Hay que entender que la época en la que Jesús se interesó por los OVNIs era posiblemente la peor época para tener algo que ver con los OVNIs el gobierno tomaba duras
0: medidas contra cualquier creyente este desprecio oficial ocultaba un interés real del gobierno había informes de pilotos militares acerca de objetos voladores que nadie podía explicar
3: tenía un hombre trabajando para mí un teniente llamado Bill Ditch que era uno de mis trabajadores más brillantes. Estaba solo y miró a un lado y dijo que había algo volando en formación a su lado. Y estuvo allí durante cinco o diez minutos y entonces, según él, se separó. Dijo que tenía forma de plato y que brillaba levemente.
0: Los informes de ovnis de los pilotos de la marina se enviaban al proyecto Libro Azul, la investigación de las fuerzas aéreas, pero la marina rara vez recibía alguna respuesta.
3: Nunca nos dijeron absolutamente nada. Era una vía de una sola dirección. Para nosotros
0: era un hundimiento. Como las fuerzas aéreas les ponían trabas, algunos oficiales de la Marina iniciaron su propia investigación no oficial sobre los OVNIs. Entre ellos estaba el teniente comandante George Hoover y el capitán Sidney Sherby de la Oficina de Investigación Naval. Un día de 1955, un objeto misterioso llegó al cuartel general de la oficina y despertó el interés de los oficiales. Venía en un simple sobre marrón y con un tríptico saludo.
3: No tenía remitente.
0: El sello era de
3: Seminole, Texas. Y por detrás, garabateado, decía Felices Pascuas.
0: En el sobre había una copia de bolsillo de The Case for the UFO de Morris K. Jesu. Los márgenes estaban llenos de comentarios en tinta de tres colores diferentes y aparentemente en tres caligrafías diferentes.
3: Si leías los comentarios garabateados en el libro, esa gente hablaba de que estaban en
2: algún lugar de la
3: superficie de la Tierra.
2: Los alienígenas, si queréis llamarles así. Esos tres escritores resolvían todos los misterios del universo. Hablaban de modos y métodos de viaje usados por los OVNIs. Hablaban sobre el comportamiento y la ética de los seres que gobernaban esas naves espaciales.
0: Los escritores también afirmaban conocer un proyecto ultrasecreto llevado a cabo durante la Segunda Guerra Mundial, en el que había desaparecido un buque de guerra. Experimentos de campo de la marina estadounidense. En octubre de 1943, según el libro, se producía la invisibilidad de un barco y su tripulación. Los resultados habían sido tan aterradores que, por suerte, habían detenido la investigación. Es la primera mención a lo que se conocería como el experimento Filadelfia, el nacimiento de una leyenda. Los oficiales de la marina se sintieron intrigados por el libro. Llamaron a Morris Jessup al cuartel general de la oficina para ver si el autor podía arrojar alguna luz sobre su origen. Jessup reconoció la caligrafía del libro. Era extraño, pero había recibido cartas escritas con la misma inconfundible letra. Estaban firmadas por un hombre que se identificaba como antiguo marino mercante, Carlos Allende. El estilo de
2: escritura de Carlos Allende proclamaba que estaba loco. Aún así, quizás el hombre solo exageraba algo que había visto o había
0: oído. Desde entonces, la gente se ha mostrado perpleja ante el aparente interés militar de alto nivel en un libro sobre los ovnis. Morris K. Jesup quedó asombrado por el interés de la marina. Se dice que empezó su propia investigación sobre el experimento Filadelfia. En 1959 presuntamente hizo un gran descubrimiento e iba a compartirlo con un colega llamado Dr. Manson Valentine.
1: En abril de 1959, Morris Jesup llamó a su amigo, el Dr. Valentine, y le dijo, creo que he encontrado algo que tiene que ver con el experimento Filadelfia que he estado investigando y quiero mostrarte lo que he encontrado quedaron para cenar y hablar de su investigación
0: al día siguiente sin embargo al día siguiente el 20 de abril de 1959 se descubrió el coche de Jesup en un parque de Coral Cables, Florida el motor aún estaba en marcha había una manguera que iba desde el tubo de escape al interior del coche dentro estaba Morris K. Jesup, que todavía respiraba aunque murió poco después envenenado por el monóxido de carbono aparentemente suicidio. ¿Lo era?
1: Es muy interesante que en lugar de ir a casa del doctor Valentine eligiera ir a un parque y presuntamente
0: suicidarse. Desde entonces, la naturaleza de la muerte de Jesup ha sido muy controvertida. Algunos creen que le asesinaron por lo que sabía sobre el experimento Filadelfia. Otros dicen que se quitó la vida debido a su reciente divorcio y al hostil recibimiento de sus libros. Sigue siendo un misterio, incluso para su hija. Ella cree que tenía muchas cosas por las que vivir, pero admite, sinceramente, que lo contrario también podría haber sido cierto. Su mujer, Marjorie, me llamó para decirme que había muerto. Y mi reacción en ese momento fue decir, ¿cómo lo ha hecho? Así que, para mí... Debía de estar deprimido en ese momento. Es curioso, hasta que me lo ha preguntado no había pensado en ello desde hace mucho tiempo, pero dijo que había muerto y yo pregunté cómo lo ha hecho. Sea como sea, la muerte de Morris Jessup añade misterio y credibilidad al experimento Filadelfia.
2: Es una historia muy triste, pero que hiciera eso Ayudó a propagar y a autentificar los rumores de que había algo, que esto
0: tenía algo de cierto. Tras la muerte de Jesup, hubo una infame reedición de su libro con todos sus extraños comentarios. Se rumoreaba que contenía los comentarios de tres extraterrestres. El público oyó hablar de la llamada edición Barrow, pero nadie consiguió un ejemplar se rumoreaba que la marina guardaba el libro en secreto. Asimismo, todo el mundo había oído hablar de Carlos Miguel Allende, pero nadie podía encontrarle. La gente buscaba a Carlos
2: Miguel Allende por todas partes, pero él no paraba de moverse. Cambiaban los pueblos, cambiaban los sellos, cambiaban las direcciones remitentes, siempre se estaba moviendo. Creía que estábamos todos de acuerdo en que no se le encontraría que era un hombre muy misterioso. Posiblemente temía por su vida debido
0: a lo que había visto. Pero, ¿qué sabía en realidad ese hombre misterioso y qué tenía que ocultar la marina? A continuación, exponemos los hechos del misterioso y accidentado experimento. Y la tripulación del USS Eldridge cuenta lo que cree que ocurrió.
3: Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo.
0: Y nunca fue a Filadelfia. Los extraterrestres habían fijado su residencia en Estados Unidos, en la cultura pop, si es que aún no lo habían hecho en persona.
2: Los
0: ovnis, Roswell... Los ovnis de los 50, Expediente X, Alien, más Alien, hombres de negro,
2: monstruos del lago Ness, juguetes, camisetas, figuras, libros, juegos. Todo esto forma parte de la historia paranormal de los últimos 40 años. Todo está en mi mazmorra. Bienvenidos a mi mundo.
0: Como muchos otros jóvenes investigadores de ovnis en los años 60, a Robert Gorman le fascinaba el hombre misterioso del experimento Filadelfia, Carlos Miguel Allende. Pero a diferencia de otros cazadores de Allende, Gorman vive en New Kensington, Pensilvania, el mismo lugar desde el que Allende envió muchas de sus cartas.
2: Él sé que si alguien podía encontrar a Allende sería yo porque vivo en el mismo pueblo y no tengo que viajar mucho. Tendría que
0: poder intentarlo. Y a finales de los 60 lo intentaba con fuerza. Gorman y los demás tenían pocas cosas con las que trabajar. La única información sobre Allende era su número de identificación de marinero que incluyó en sus primeras cartas. Aparecieron hombres que afirmaban ser Carlos Miguel Allende, pero eran impostores que no podían presentar documentos de la marina. Durante los años 60, su fama clandestina creció.
2: Se creía que la marina tenía un interés secreto en un libro que les habían enviado anónimamente por correo unos seres desconocidos. Un artículo de la revista Saga, de finales del 67, y dos novelas de bolsillo del 68, supusieron el nacimiento del misterio Allende Jesup en la mente del tipo normal y corriente de Abia.
0: Alrededor de Carlos Allende creció una considerable industria casera. Todo el mundo parecía llenarse los bolsillos, excepto el propio Allende, que también respondía al nombre de Carl Allen. Carl
1: Allen al final se enfadó y se amargó bastante porque todo el mundo hacía dinero con el experimento Filadelfia. Todos los editores publicaban y vendían libros. Todo el mundo publicaba en sus libros las cartas que él le había escrito a Morris Jesup. Todo el mundo parecía estar haciendo dinero con esa historia, menos la persona que se la había inventado, Carl Allen. Así que en el verano del 69, Carl M. Allen, con una
2: copia de la edición Barrow en la mano, entró en el cuartel general de la Oficina de Investigación Naval y confesó que todo aquello era una broma de mal gusto. Dijo que eran las mentiras más delirantes que había escrito nunca.
0: Su confesión fue el segundo gran golpe que recibió el movimiento OVNI en un año. A principios de 1969, las Fuerzas Aéreas dejaron oficialmente de suministrar fondos para las investigaciones de lo paranormal. Dijeron que los OVNIs no existían. Cerraron filas con la Marina, que había abandonado su búsqueda no oficial de extraños objetos voladores. El estudio de los OVNIs no solo perdió su legitimidad en el gobierno, sino también a su chico de bandera, el supuesto extraterrestre Carlos Allende. Pero de ningún modo significó el final de la leyenda del experimento Filadelfia. En 1975, el Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz se convirtió en una sensacional editorial. Entre los informes sobre barcos y aviones desaparecidos estaba la historia del experimento del barco invisible de la Segunda Guerra Mundial. Cuatro años después, Berlitz igualó el éxito de ese libro con El misterio de Filadelfia. Él y William Moore, coautor de la obra, hicieron un refrito de los conocidos relatos de Carlos Miguel Allende. Oportunamente, Allende se retractó de su confesión y volvió a predicar el evangelio del experimento de invisibilidad. Allende reveló por primera vez a William Moore la identidad del barco de pruebas... DE-173, el USS Eldridge. Los autores hablaron con miembros de la tripulación del Eldridge, pero las entrevistas no corroboraron el experimento.
3: Yo estuve en él prácticamente todos los días y estuve en todos los viajes que hizo. Y nunca fue a Filadelfia.
1: Si hubiera habido cualquier cotilleo, yo lo habría sabido y no hubo ningún cotilleo sobre nada ultrasecreto
0: en nuestro barco. En lugar de aceptarlo, los autores teorizaron que el experimento había tenido lugar con una tripulación especial antes de que el barco fuera usado oficialmente. Esta explicación también es discutida por miembros de la tripulación que dicen que estuvieron con el Eldritch desde su construcción hasta el combate
3: algunos de los
1: miembros de nuestra tripulación estaban en Nork, Port Nork, en el edificio federal de navegación estaban allí mientras se ensamblaba el barco para enterarse de todos sus entresijos
0: y zarparon con el Eldridge mientras los miembros de la tripulación ridiculizaban la idea del experimento Filadelfia el público lo aceptaba con entusiasmo el libro fue otro éxito Mientras se reavivaba el interés sobre este asunto, el hombre que se ocultaba tras él fue finalmente desenmascarado. Sucedió gracias a una increíble coincidencia. Robert Gorman y Carlos Allende vivían en el mismo pueblo, New Kensington, Pensilvania. En 1979, Gorman hablaba con un vecino, un hombre llamado Allen, que de repente le reveló que era el padre de Carl Allen, alias Carlos Miguel Allende, y que tenía documentos para demostrarlo. Me dijo, Carl nos
2: envía cosas continuamente, deje que vaya a buscar algunos de sus papeles. Desapareció y volvió al cabo de un momento con una caja bastante grande, pesada, con dos asas, y me dijo, tome, puede usar todo lo que hay aquí dentro, sírvase usted mismo. Mire, aunque me sentía bastante escéptico no sé por qué me sentía escéptico y la abrí y había un fajo de papeles de marinería y miré una esquina y vi esos hermosos números 741-6175 el mismo número que había enviado en la postdata de una carta a Jesús. y supe que tenía el material auténtico que no era un impostor fue un momento increíble sabía que tenía el
0: material auténtico Carlos Miguel Allende El material auténtico resultó ser bastante diferente a la leyenda del señor Allende su verdadero nombre era Carl Meredith Allen y había nacido en esta casa de Springdale, Pensilvania en 1925 lo
1: primero que me viene a la mente sobre Carl Allen, mi hermano mayor es que era muy inteligente pero no muy listo no sé si me entienden tras una prueba de inteligencia tuvo el segundo coeficiente intelectual más alto del condado
3: pero
0: suspendió en el colegio aunque era un mal estudiante era un lector voraz con la excéntrica costumbre de anotar casi todo lo que leía
3: Tachaba lo que el autor había escrito y ponía su propia anécdota en el margen. Y creo que lo hacía porque no había aprendido a escribir.
2: Así que se limitaba
3: a cortar y pegar
2: lo que otra persona había escrito.
1: Se compraba un libro, lo llenaba de comentarios y lo enviaba por correo a alguien que
0: pensaba que podría estar interesado en lo que él había escrito. Que garabateara The Case for the UFO y lo enviase al cuartel general de la marina es típico de Allen. Pero fue un tiro a ciegas que dio en la diana, desencadenando una impresionante reacción en cadena. La marina llamó a Jesup por casualidad. Jessup
2: conservaba las cartas. Los dos hombres, fuera de servicio o no, decidieron reproducir el libro, lo que generó el rumor de que el libro con las anotaciones circulaba entre las personas más poderosas. Y después, Jesup se suicidó.
0: Robert Gorman concluyó que el experimento Filadelfia no era nada más que un fantasma. En 1980, publicó un artículo en la revista Fate titulado Alias Carlos Allende, en el que revelaba que el nombre era Allen, no Alien. Descubrió lo que cuesta matar una leyenda.
2: Envié preguntas a diferentes e importantes personalidades relacionadas con los OVNIs, gente que dirigía revistas. Y lo que recibía era más que una simple evasiva. Casi me ponían en la lista negra. Todo iba bien cuando escribía artículos a favor de los ovnis y sobre los hombres de negro y los misterios del universo, pero no quería
0: saber nada de Carlos Allende. El propio Allende contestó con amenazas de muerte.
2: En el reverso de un sobre que envió a su padre, incluso mencionaba que el único motivo
0: por el que no había matado a Gorman era porque aún no lo había atrapado. De hecho, ambos hombres acabaron por conocerse personalmente, pero en persona, Allen era cualquier cosa menos intimidante. Probablemente, el anticlímax
2: de mi vida haya sido conocer al Carlos Allende, de carne y hueso, porque no supuso nada mágico para mí. No me interesaba, no me intrigaba el destructor desaparecido,
0: no me intrigaba saber si era un extraterrestre, porque sabía la verdad. ¿Fue el descrédito de Allen como testigo presencial el final del experimento Filadelfia? ¿O realmente ocurrió algo en 1943? A continuación, lo que dijo la Marina y cómo se desvaneció la leyenda del barco desaparecido.
3: Nos pareció que lo que esos chicos decían sobre volver invisible un barco era hablar por hablar.
0: Verano de 1996, 53 años después de haber estado supuestamente involucrado en un experimento sobre la invisibilidad, el USS Eldridge vuelve a desaparecer. Desde 1955, el buque de guerra ha servido en la marina griega bajo un nombre nuevo. El Leone Pero los oficiales griegos no saben dónde está Les avergüenza contarle a un periodista de Playboy Que le han perdido la pista a un barco De 1200 toneladas El Eldridge También conocido como Leone Pronto aparece en un depósito de rescate de Quereta Su más reciente desaparición Se ha debido a un error burocrático No a un experimento ultrasecreto. Su última aparición Es en la revista Playboy Antes de que lo desguacen con sopletes Y lo vendan como chatarra ¿Pero qué tienen de ciertos los rumores sobre un experimento ultrasecreto durante la Segunda Guerra Mundial?
1: ¿En esa época había la tecnología necesaria para volver algo ópticamente invisible? ¿Encontraron la manera de teletransportar un objeto de un sitio a otro instantáneamente?
0: A principios de los años 40, en cierto modo, se habían puesto en marcha técnicas de invisibilidad. Iban desde simples pantallas de humo a un ingenioso plan para camuflar los aviones, que en clave se llamaba Yehoti. Proyecto Yehoti. Se
2: equipan dos aviones con faros sellados en las alas para iluminar la silueta del avión a cielo abierto. Tuvo un relativo éxito.
0: La marina consideró todas las opciones para esconder sus barcos de los submarinos que lo rondaban. Incluso el truco de un mago llamado Joseph Danninger.
2: El señor Danninger, para obtener más publicidad, dijo que podía hacer invisibles los barcos de guerra. Convocó una conferencia de prensa para demostrarlo. Y dijo que, bueno, no tenía un barco de guerra y que, por supuesto no cabría en una sala de hotel así que haría desaparecer una foto y lo hizo hizo desaparecer la foto del barco de guerra los militares se enteraron y fueron a verle y le obligaron a decir que no que realmente no tenía ningún modo de hacer invisibles en los barcos de guerra pero mencionó que había un par de técnicas que le rondaban por la cabeza que podrían hacerlos un poco más difíciles de ver lo que les dijo se mantuvo en secreto
0: y Daninger se lo llevó a la tumba otra práctica naval pudo alimentar la fábrica de rumores, una técnica para esconder a los barcos de las minas magnéticas llamada desmagnetización.
2: La desmagnetización es un método en el que se ponen cables en el casco de un barco para hacerlo invisible a las
1: minas magnéticas. Siempre sabíamos que iba a haber desmagnetización porque recogían todos los relojes, cualquier cosa que dijera la hora, lo recogían todo y lo dejaban en tierra para que el campo magnético no estropeara los relojes.
0: Durante la Segunda Guerra Mundial, la marina tenía una zona de pruebas poco conocida en Chesapeake Bay. Cualquier buque de guerra equipado con un equipo desmagnetizador les habría visitado.
3: Y cuando un barco tenía un equipo de desmagnetización,
1: se usaba en esa zona para ver si hacía contacto con alguno de los puntos de control o no.
3: Y cuando pasaba y no dejaba ninguna señal, se consideraba que el equipo de desmagnetización funcionaba y se dejaba marchar el barco.
0: La marina sostiene que la fuente original de la leyenda del barco desaparecido fue una exageración del proceso de desmagnetización.
3: Nos pareció que lo que esos chicos decían sobre volver invisible un barco era hablar por hablar y la invisibilidad de la que hablaban era la invisibilidad magnética para la
0: desmagnetización. En cuanto a los rumores de teletransporte, algunos trabajos modernos en ese campo nos dan un poco de perspectiva. Por ejemplo, en Caltech, en Pasadena, sobre una mesa que flota sobre un cojín de aire. Disparando un rayo láser a través de un laberinto de espejos, los científicos producen un efecto llamado teletransporte cuántico. Es la realización en miniatura de algo sacado de Star Trek.
1: Es algo tan fantástico en este momento,
0: científicamente hablando, que está casi en el campo de la ciencia ficción. Sin embargo, los científicos solo han conseguido teletransportar partículas subatómicas llamadas fotones. Lo que no prevén es la manera de teletransportar cualquier objeto sólido, y mucho menos un buque de guerra de 1.200 toneladas. Si cojo un
2: estado arbitrario de 300 partículas cuánticas,
3: solo para escribir qué es ese estado, necesito más información
2: que partículas hay en el universo.
3: La idea de teletransportar un sistema material de
2: cualquier medida está muy lejos de las
0: capacidades técnicas
2: de cualquier futuro previsible.
0: Hay un pequeño pero intrigante punto de contacto entre el teletransporte y la historia del experimento Filadelfia. Se dice que fue Albert Einstein el que ideó el experimento y el teletransporte cuántico utiliza un principio que Einstein llamaba acción a distancia, que es una misteriosa interrelación entre objetos distantes.
1: Él fue el primero en señalar la existencia de ese recurso en un artículo de 1935, en un contexto totalmente diferente, no para usarlo como teletransporte, en realidad lo había sugerido como contraejemplo de la teoría de la mecánica cuántica.
0: Aunque él no lo pretendiera, la teoría de Einstein se convirtió en una de las inspiraciones del teletransporte cuántico. Los hechos demostrables que hay en el experimento Filadelfia son muy pocos. Y aún hay algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué la Oficina de Investigación Naval se interesó por un libro sobre ovnis que contenía la historia de un barco de la marina desaparecido? ¿Y por qué se suicidó el autor de ese libro en el momento en que iba a revelar todo lo que sabía? La historia del experimento Filadelfia ha sobrevivido al descrédito de su creador, Carl M. Allen. Ha vivido más que el propio Allen, que murió en un asilo de Colorado en 1994. El misterio
2: y el mito continuaron evolucionando.